0: Det gick så snabbt att jag inte ens han blir rädd. Det sa Alexander Synko här i det senaste av klippen du hörde. Han fick splitter in i sin lägenhet i Kiev efter en raketattack. Alexander är bara en i raden av de ukrainare som fått se sina hem förstörda och sina liv helt förändrade sedan Ryssland invaderade Ukraina. Det är krigets femte vecka och människor fortsätter att fly. Aftonbladet har varit på plats i flera städer i det krigsdrabbade Ukraina och träffat många personer som delat med sig av sina berättelser. Vi ska höra mer om det i det här avsnittet och få en inblick i hur det är att resa in i ett krig som journalist- ett krig som inte är långt härifrån. Välkommen och lyssna på Aftonbladet Daily med mig Amanda Hemberg-Lind. Aftonbladets reporter Emily Svensson och fotograf Nora Savosnik. Hej och välkomna. Ja, men tack så mycket. Det är ni två som rapporterat från krigets Ukraina. Från kriget till en studio här i Sverige- hur känns miljöombytet om du vill börja, Emily?
1: Ett total whiplash nästan. Det var ju bara igår som vi var i Ukraina. Jag eh, tog oss vidare till Polen och nu står jag här i en studio. från av varit omgiven av konstanta flyglarm, eh, smällar i Kiev där vi hör– Konstant artillerield och tar oss igenom och ser de här flyktingsrummarna, familjer som flyr landet till att plötsligt stå här i Stockholm och var på redaktionen igen. Det är väldigt tvärakast. Nora, hur känner du?
2: Ja, eh, nej, det är ju som Emily säger annorländska. Eh, men det som. Eh, överraskat mig som jag tar med mig vidare in i gatan i Stockholm är att också i Kiev så går folk på gatan på tur med hunden sin och det med vardagsliv det är att klara och upprätthålla något i närheten av något normalt eh, så vi också i Kiev och det blir ända vackrare att komma tillbaka till en gata i Stockholm med det i, i minne
0: när har träffat många personer hört deras berättning kan ni lyfta fram en upplevelse eller ett möte som är extra starkt i minnet? Emily?
1: Det är väldigt många möten såklart, men det som verkligen sticker ut för mig och för oss också tror jag det är hur vi fick spendera en natt på en av förlossningsklinikerna i Kiev där man varje kväll klockan sju flyttar ner till eh, den här eh, till förlossningsklinikens, eh, skyddsrum eh, och bara var bland de här kvinnorna hela natten se personalen som jobbar där verkligen eldsjälar som knappt varit hemma sedan kriget eller invasionen inleddes och var där samtidigt som ett barn också föds ner i det här skyddsrummet samtidigt som de här bomban, bomberna fälls runt om i Kievs förorter, det var verkligen ett... Ja, ni var med när det Ja, vi var inte inne när hon gjorde det här tjejsavsnittet men vi fick träffa den här lilla lilla pojken eh, Ilje eh, bara minuter senare. Eh, det var väldigt speciellt att också möta de här kvinnorna som har tagit sig igenom så mycket, som har varit högravida redan när invasionen inleddes och liksom... Känns som stress och, och påfrestning på kroppen. Inte vetat om de ska fly eller inte stanna kvar. Alla de här utmaningarna som de har vägt fram och tillbaka. Och till slut ändå bestämt sig för att det är säkert att stanna. Det är säkert att föda barnet här. Och liksom den urkraften att och, och klara av det. Och prata med de här familjerna som nu efter de har ett litet spädbarn i famnen. Ändå bestämmer sig för att inom Inom några dagar nu så ska vi våga fly för vårt barns säkerhet. Det var väldigt drabbande att, att vara med om det.
0: Nora, vad vill
2: du lyfta fram? Eh, för att ta fram en, en annan scene än det Emelie om så fick jag möjligheten att resa runt om i Ukraina. och Det som eh, satt stort intryck på mig är att se bilen längs vägen, där jag skrev ett hålllagda skilt, eh, barn- på windows på ryssisk i hopp om att rysarna då inte ska träffa eller sikta mot det. Bland annat så var vi på ett sjukhus i Kiev, där vi mötte Dima fem år gammal, som familjen hade då också lagt ett skilt på bilen, där de försökte att sin son. Men likväl så blev de offer för ett angrepp ryssarna tog till och blev bombat i en förstad utanför Kiev.
0: Men skylt som man satte på bilfönstret, mm, det, ett handskrivet
2: skilt så flera människor är vanliga papperark som folk har skrevet skrivit barn på rysisk, var de tejpar fast i rutan och på bilen. Ja, det såg vi flera gånger längs vägen.
0: Aftonbladet Daily är snart tillbaka.
3: Normally being a little extra can be a bit much.
0: Nora, hur nära kan man komma med kameran då när det är krig? Du som är fotograf, hur, mm. hur tänker du med det?
2: Ja, eh, så det, det är ganska annorlunda som från för exempel Stockholm eller New York som jag bor. Det är mycket större skepsis. Det är mycket snack om att det är ryska spioner runt omkring. Så när jag har gått runt med kameran och prövat att ta vanliga gatebilder så har det varit fler episoder för folk har tråd med och ringit politiet Folk har också ringt politiet och förföljt oss, för de har ment att vi har tagit feil bilder eller att vi är mystiska. Så det har varit en utfördring. Men på en annan sida, med en gång man kommer tätt in på människor, så har man sett en enorm öppenhet och barmhärtighet Och vi har kommit väldigt tätt in på människor. Folk säger tack och vill väldigt gärna att vi ska fortälla deras historier och ta de bilderna. Och som Emily snackade om tidigare, denna förlossningskliniken, är tillgången vi fick till kvinna och den sårbarheten de turt att visa för en kamera, eh, syns jag var väldigt unik i följd till vad jag har erfart tidigare.
1: Emily, var, var du rädd någon gång? Jag var faktiskt inte rädd. Jag känner mig märkligt nog lugn i sådana här kaotiska situationer och... Jag tror det är för att vi jobbar väldigt bra ihop också och är bra på att lösa problem. Men det var två gånger som vi blev lite fick lite pulshöjare. Och det var. Eh, för att bygga vidare lite på vad Nora sa eh, om det här när folk reagerar väldigt mycket på stan när hon tar bilder eh, och är nära på att ringa polisen eller larma. Så det var vi ett tillfälle bland annat där vi märkte att vi blev förföljda av någon eh, i flera kilometer när vi körde med bilen. Och det visade sig att det var en ur civilbefolkningen som Såg att vi tog bilder nära ett flygfält och eh, följde efter eh, och hade larmat militären som stoppade oss och gick igenom all vår utrustning i bilen, gick igenom hela bagaget, gick igenom Noras alla bilder. Så det är klart att man blir nervös vid en sån situation när man inte riktigt kan kommunicera heller med militären själv. Um, och det var också vid ett annat tillfälle när vi närmade oss Kiev och, och åkte tåg. Uh det, det närmade sig utegångsförbudet och blev väldigt ont om tid. Det var som en dålig actionfilm nästan för att vi hade så dålig uppkoppling för att hålla kontakt. Eh, samtidigt som vi klev på tåget så kom uppgifter om att det skulle vara ett 35 timmar långt utegångsförbud i Kiev. Så jag bara ringde redaktionen och frågade i panik, ska vi gå på eller inte? Det bestämde oss för att gå på det här tåget och liksom, så blev det en kamp mot klockan verkligen för att hinna innan det här utgångsförbudet. annars hade vi kunnat fastna på tågstationen i 35 timmar eh, vilket vi såklart inte ville göra
0: Men ändå, som du säger Emile, att inte känna rädsla ändå håller du med Nora eller kunde du känna rädsla? Mm, gott
2: spärsmål det här var att säga vad, 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 vad betyder egentligen, vad är det? Och vara rädd. Uh, jag kände också att pulsen ökade i olika scenarier. Då, speciellt det vi snackade om att folk var rädda för ryska spioner. Och att jag blev satt en sån skepsis uh, runt. Och det skjorde jag. Jag är inte känd in i miljöet. är i små städer, tätt i små landsbyr. Uh, men jag mötte en enorm vänlighet av det ukrainska folket. Men jag är enig i att de två scenarierna fick min impuls att gå, gå höjt upp, då, speciellt på, på tågturen. så Jag tror att redsel för mig handlar om att gå emot det oväntade, det vi inte vet vad är. Jag hade varit i Kiev ett par uker för, men den tågturen vi tog in den gången här var inne i en krig, och jag hade sett bilderna som var så annerledes från de gatan jag hade gått i ett par uker för. Så då kände jag verkligen att pulsen begynte att gå upp. Alltså. Mm.
1: Och jag kan bara tillägga kort att vi hade ju rest runt lite grann i västra Ukraina som varit relativt förskonat hittills från attacker från ryska styrkor. Um, och då var det en helt annan sak att åka in i Kiev och känna för första gången explosionerna i marken mm. och höra de här ljuden. Det är klart att man blir lite skärrad första gången. Men det som är så märkligt också är hur snabbt vi människor blir avtrubbade. Och hur vi efter en vecka i Kiev liksom knappt reagerar längre. Men vilka risker är du personligen då beredd att ta? Det är klart att jag inte vill riskera mitt, mitt liv. Men det här är verkligen någonting som är viktigt- ...för mig att rapportera om... ...att, att komma nära de här människorna. Eh, man måste också komma ihåg... ...att vi är rätt privilegierade... ...på sätt och vis som journalister... ...och kunna komma in i ett land... ...och kunna komma ut... ...och ha evakueringsplaner... ...och mycket säkerhet och säkerhetsutrustning. Eh, så på så vis känner jag att... ...vi har inte alls samma risker... ...som, som lokalbefolkningen egentligen. Eh, men jag... Jag känner att jag är beredd på att åka till sådana här platser för att det är värt det för att berätta de här historierna och för att, för att bevara det för framtiden så, så är det viktigt att visa vad som händer.
0: Men när ni kom till Ukraina så hade ju precis en amerikansk journalist dödats när han gjorde sitt jobb i landet. Hur hanterar man en sån där nyhet, Nora?
2: Först och främst är det ju fryktligen trist, och det var mycket snak om att ryska styrkor nåtidligen gick mot journalister. Och där har det också varit snak om senare, alltså vad är målet? De vill behålla och stå i kontroll över narrativet över vad de gör. Så på en måte så reagerar jag också med att det är makt i antal, ju jo fler journalister som står upp och visar att man är tillstendet, är också en reaktion mot angrepp på journalister som ändå har grund till att resa in så länge man har resurser och säkerhet som Emily snackade om. Vi är en helt anprivilegierad privilegierad situation. Vi har bland annat en säkerhetsman här i Stockholm som har följt oss tätt upp. Vi har uppläring, träning och säkerhetsutstyr. Eh, på en annan sida så reagerar man också reagerade jag personligen som fotograf. Han var en anerkänd fotograf och filmskaper eh, i New York. Eh, och han riskerar till livet sitt och han döder som en konsekvens av att rapportera. Som är helt grusamt.
0: Vad tar ni med er nu då framåt som journalister och som människor?
1: Emily, vill du börja? Jag tror det jag tar med mig mest från det här är de här parallella världarna som... Som vi har sett så nära nu i Kiev, hur, hur vardagslivet bara fortsätter. Och det finns sånt enormt motstånd inom befolkningen. Jag har nästan inte träffat någon i Ukraina som inte är. Helt övertygad om att de kommer klara det här och stå emot ryska styrkor. det motståndet har verkligen överrumplat mig. Och som sagt, de här parallella världarna, hur det pågår ett krig i ytterkanterna, norra, nordvästra Kiev, samtidigt som vardagen fortsätter på kaféer. Och jag, jag har aldrig fått så mycket respons om det här jobbet vi gjorde med en stand-up show i Kiev. Och det bara visar det här parallella livet, det här motståndet, hur man liksom måste fortsätta på något sätt ändå. Och det måste finnas humor, kärlek, en vardag kvar trots alla de här hemskheterna som, som pågår runt omkring. Det är något jag tar med mig.
2: Ja, jag ser egentligen väldigt enig i det Emily säger, att i den tragedien så klarar folk... Och få måte leva ett liv. Eh, och det är nog jag tar mig när jag går i gatan och ser vanlig vid, Det är verkligen värdesett och det är ett privileg att veta att, att vi har det så lätt med att bara gå ut på gatan. Eh, och en som jag visste från sist gång jag var där, men som jag fortsätter att ta mig och uppleva när jag är där är den här öppenheten till folk i Ukraina. Den kärligheten de ger oss, själv i den enorma vanska situationen, de är under enorm press. Likevel så öppnar de dörren till oss journalister, själv i väldigt intima ögonblick som de har förlossningskliniken de har akkurat missat huset sitt, likevel tar de med oss in i leiligheten, som jag syns är något helt fantastisk, som jag också lärare av när jag är med dessa människorna.
0: Aftonbladets team som varit på plats i krigets Ukraina nu i Sverige. Fotograf Nora Savosnik och reporter Emily Svensson. Tack för att ni ville vara med. Tack så mycket. Tack, tack. Då var Aftonbladet Daily slut. Jag som heter Amanda Hemmerlin vill säga tack
3: för att du har lyssnat och på återhörande.